0: Teraz sobie już coś działam, bo jakieś problemy techniczne. Czekamy na Magdę. Ja się może przywitam. Nazywam się Dionizy Wincenty Paszkowski. Dołączyłem do teamu Her Impact jako doradca w sprawach pr i strategii komunikacji. Widzę, że Magda się pojawiła. Zaraz ją spróbujemy tutaj dodać. O. Jest! Yes, udało się. Jezu,
1: te transmisje live są stresujące. Ja nie tak. wiem, co wciskać, i chyba. W tak,
0: działały po prostu trochę techniki i webdiki. Słuchaj, Dobrze bardzo się że, 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 jesteś, że jesteś z nami. Ja, Ciebie może przedstawię? Magda Jagnicka. Jesteś redaktorką mody, stylistką. Stylistką związaną z glamour, ale również działasz bardzo pewnie jako freelancerka. Oprócz tego założyłaś świetną inicjatywę Boxing Girls. Masz jeszcze, masz jeszcze podcast i generalnie robisz bardzo, bardzo dużo wspaniałych rzeczy. Ciekawe, o, dziękuję inspirujący. bardzo. dlatego tak prężnie rośnie Twój Instagram. Już Ale mnie trochę boli
1: tak twarz od uśmiechania się.
0: Zanim, zanim właśnie y, y, zaczniemy jakby o, o, o tym, co się dzieje u Ciebie obecnie, jak chciałem jeszcze trochę się cofnąć do przeszłości, bo znamy się długo i znam wiele, wiele różnych ciekawych szczegółów (głos) początków tej kariery.
1: Lepiej nie idźmy tam. Nie no, oczywiście ja też, cześć wszystkim, witam Was na pierwszej transmisji live na moim profilu. Ja się trochę nabijałam z tych transmisji, no bo sami przyznacie, że czasami Włącza się Instagram i po prostu wszędzie są te bombelki, transmisja live, ale co innego wywiad i też co innego opowiedzieć trochę o sobie i zwłaszcza o początkach i o drodze kariery, dlatego że sporo osób jest tutaj nowych i tak naprawdę może nie wiedzą czym się zajmuję i kim jestem i wydaje mi się, że możemy o tym po prostu fajnie opowiedzieć, a nie gadać głupoty, do tego będą wynikać.
0: Jasne. A powiedz mi, ten moment, gdy się poznaliśmy, nie wiem, czy pamiętasz, byłaś asystentką w InStyle, magazyn. Powiedziałaś mi, rozmawialiśmy kilka dni temu, omawiając właśnie te te twoje dawne czasy. To był bezpłatny staż, tak? W InStylu.
1: Tak, ja byłam praktykantką, stażystką po maturze w czasie najdłuższych w życiu wakacji. Pracowałam za darmo w dziale mody, pomagałam stylistom. Co trzeba było robić, to robiłam. Większość rzeczy pierwszy raz w życiu, no bo mm, nigdy nie kupowałam dla nikogo lunchu, e, nigdy nie byłam w pralni, czy u krawcowej, czy u szewca. więc sporo tych rzeczy było nowych, a jeszcze internet tak prężnie nie działał, więc... To nie woda, jak teraz, że wpisujesz sobie na Google Maps adres jakiegoś szefca i sobie po prostu idziesz, tylko sporo ja tak. rzeczy musiałam sama odkrywać i ten starszy mnie nauczył naprawdę bardzo dużo. Takie przynieś, podaj, pozamiataj w sumie, ale ja nic nie umiałam. Ja nawet nie umiałam prasować.
0: Jasne, ale już wtedy zaczęłaś działać z Łukaszem Pukowcem, stworzyliście taki świetny team, on odnajdywał modelki jeszcze nieznane, które później jak się okazało zrobiły międzynarodowe kariery, a ty wynajdywałaś też niszowe polskie marki, które, które chciałeś przedstawić w sesjach i udało wam się załatwić sporo publikacji zagranicznych. Wołk Ukraiński, czy Harper's Bazaar, pamiętam Vanity Teen też, mm-hmm. brytyjski. Sporo Także... takich
1: internetowych też magazynów, szukaliśmy opcji wszędzie, gdzie się dało i dla tych, którzy dopiero zaczynają zawsze taką mam radę i takie przesłanie, żeby szukać ludzi, którzy tak samo jak wy jeszcze po prostu dopiero zaczynają i jeszcze są w tej kropce, bo tak jak wy będziecie się rozwijać, tak samo te osoby dookoła będą was wspierać i Myślę, że zamiast aspirować, żeby od razu być wielką stylistką czy wielkim fotografem, to lepiej po prostu zrozumieć, że okej, no jeszcze jeszcze nie umiem zbyt wiele, ale być może wokół mnie też są osoby z z talentem, z z predyspozycjami, polski język trudny i warto się takimi osobami otaczać i dla mnie taką osobą był właśnie Łukasz Pukowiec czy Marianka Jurkiewicz, wizarzystka, To są ludzie, którzy teraz pracują głównie za granicą. Łukasz zaliczył bardzo dużo edycji VOGA, mnóstwo międzynarodowych kampanii. Pracuje w high fashion. Marianka tak samo pokazy od Diora po Comme des Garçons robi wszystko, więc to jest zaszczyt myśleć, że z nimi zaczynałam. Pojawiło się pytanie, jak dostałaś się na staż? Wydawało mi się, że to jest nierealne. Ja jako dziewczyna po prostu z bloku, bez żadnych konotacji, ze światem mody, żebym ja nagle pracowała w dziale mody ze stylistkami, ale okazało się, że tak naprawdę ja po prostu przyszłam do do biura, do redakcji, zapytałam się recepcjonistki, czy w ogóle są jakieś staże praktyki, Oczywiście, że ja nie potrzebuję niczego, nie potrzebuję pieniędzy i tak dalej, po prostu bardzo mi zależy, żeby rozwijać tą pasję. I teraz już wiem, że styliści bardzo często potrzebują pomocy, a jeżeli jeszcze ona jest bezinteresowna, jeżeli ktoś nie chce nic w zamian, to w ogóle, bo pracy fizycznej jest dużo, wokół sesji zdjęciowej jest mnóstwo harmiderów, więc... Nie jest to takie trudne. Wystarczy napisać do do stylisty, do stylistki, do redakcji i naprawdę łatwo jest dostać staż w sumie. Może to nie jest popularna opinia, ale naprawdę niewiele potrzeba, żeby być praktykantem czy stażystą. Dziękuję za miłe słowa, które piszecie. Trochę mi drży głos. Ogarnę to.
0: Jak wspominać ten czas? Ja ja pamiętam właśnie, że spotkaliśmy się przy, przy redakcji InStyle i właśnie mimo młodego wieku i mimo tego, że byłaś po prostu asystentką, no bardzo dużo już w tej chwili w tamtym momencie robiłaś poza, poza, poza tą pracą i jak ty znajdowałeś no to czas, bo jeszcze łączyłaś to na pewno ze szkołą mm-hmm. jak, co polecasz młodym dziewczynom które, czy oczywiście łączenie i pracy i studiów i jeszcze do tego oczywiście two, twoja pasja, jaką stała się moda bo robisz te wszystkie projekty z Łukaszem poza tym wszystkim, jak ty, jak ty, jak ty, jaki masz system W ogóle, jaki miałeś system, żeby to wszystko połączyć
1: ja od najmłodszych lat miałam jakąś taką totalną na punkcie niezależności, a zwłaszcza niezależności finansowej, czyli ja zawsze chciałam sama dojść do czegoś i dlatego nawet jak byłam na stażu, to pracowałam, no, czułam dzieci angielskiego, zajmowałam się dziećmi, byłam nianią, pracowałam przez chwilę nawet w przedszkolu Próbowałam zawsze mieć to kieszonkowe, ale i tak uważam, że jestem szczęściarą, bo moi rodzice są z Warszawy i tutaj też miałam mieszkanie, więc pomimo bycia tak naprawdę jeszcze gówniarzem, miałam gdzie wracać. Osoby, które przyjechały do stolicy z różnych miejscowości, od razu mają ten wydatek pod tytułem czynsz, jedzenie. No Ja tak, zarabiałam jakieś grosze tak naprawdę na tych korepetycjach, ale miałam ułatwienie w postaci rodziców, którzy co prawda no nie rozumieli mojej pasji i bardzo się o mnie martwili. Jak to pracujesz za darmo, nosisz te torby, Key cały czas, jakieś ciuchy. Czyje są to ciuchy? Skąd je masz? Wiesz, po prostu nie wiedzieli o co chodzi, bo wcześniej w rodzinie nie było w przypadku osoby pracującej w tej branży. Plus wtedy w internecie i w telewizji prawie w ogóle nie było informacji o tym, jak zbudować karierę w świecie mody. Ile taka osoba jak stylistka zarabia? Zero. Nie ja
0: odczułem, że jesteś takim złotym połączeniem rzetelności, zorganizowania, a jednocześnie do tego jesteś skromna i myślę, że ty tym też zauroczyłaś ludzi i na pewno przez ten staż zrobiłaś sobie jakiś networking w środowisku mody, co też pewnie umożliwiło ci dalsze projekty, które robiłaś sama z Łukaszem mhm. czy innymi fotografami. A powiedz mi, słuchaj, mało ludzi o tym wie, że później twoja droga odbiegła, znaczy nadal byłaś związana ze środowiskiem mody, ale Zaczęłaś pracę dla Noble Banku w usłudze Noble Concierge. Opowiedz o tym, bo to, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Nie wszyscy o tym wiedzą, co to, co to jest Noble Concierge. A wiem, że wykonywałaś tam y, rzeczy niewykonalne y, dla no, wpływowych, bardzo zamożnych ludzi, którzy mieli swoje różne zachcianki. Opowiedz o tym, o tym więcej, bo to na pewno też było świetną szkołą życia. Zwłaszcza, że miałaś, pamiętam, zmiany nocne też, poza dziennymi, więc czasem pracować od 23 do 7 rano, musiałaś być cały czas na łączach.
1: Tak, każdy, kto chce zacząć karierę w świecie mody, wie, że na początku jest bardzo ciężko z pieniędzmi, w sensie, jeżeli nie masz doświadczenia i nie masz tych znajomości, to ciężko jest zdobyć jakieś zlecenie, za pieniądze I ja nawet śmiałam się z koleżankami, które tak jak ja miały 19-20 lat, że żeby uzyskać pozycję stylistki w jakimś magazynie mody, to chyba ona musi, nie wiem, albo zajść w ciąże, albo zniknąć z kraju, bo ludzie pracują latami na tych stanowiskach, ich też jest niewiele, więc rzeczywiście po prostu... Jest to bardzo,
0: bardzo konkurencyjny rynek.
1: Tak, bardzo konkurencyjny i hermetyczny rynek, nie ma ogłoszeń na pracuj.pl, jeżeli jakiś magazyn szuka nowego stylisty, to raczej pewnie zatrudni kogoś, kto już gdzieś indziej pracuje, no i taka rotacja jest w tej branży non-stop, więc ja po prostu doszłam do takiego punktu, że po wielu miesiącach na stażu bezpłatnym, po jednoczesnym całym... Ja cały czas robiłam sesje zdjęciowe z Łukaszem Pukowcem i robiliśmy je dla zajawki, też nie ja miałem takie wrażenie,
0: jak się poznałem, ty byłaś asystentką, a ja miałem wrażenie, że spotkałem się z jakąś redaktorką No już powiem, nie. Działu.
1: Ja wyglądałam pewnie ale na taką, 13 lat. Ale taką
0: miałeś energię i właśnie ten twój zapał, energia, to ile serca w to dawałaś, jak pięknie o. o tym mówiłaś, to, to, to powodowało, że, że od razu jesteś jesteś kupowana. Do dzisiaj tak funkcjonujesz, bo jesteś wyjątkowo Osobą. Powiedz więcej o tym nowym koncierze, bo to ludzi na pewno Dobra, ciekawi. Nie wiem, czy ta usługa nadal, nadal to istnieje. Tak, tak, czy... istnieje. Okay. No i
1: właśnie kończąc ten wątek pracy w świecie mody za pół darmo lub za darmo, ja po prostu musiałam jakoś wyżyć. Poszłam na studia dziennikarskie um, dziennie i szukałam opcji, jak dorobić, nie zajmując się już dziećmi. Znalazłam coś takiego właśnie jak konsjerż. oglądałam serial o jakimś hotelu, chyba Hotel Babylon i tam była właśnie usługa konsjerż w hotelu pięciogwiazdkowym, no i on załatwiał jakieś wycieczki, kwiaty, prostytutki, różne rzeczy. I ja wpisałam w wyszukiwarkę Concierge i znalazłam Nobel Concierge. To jest usługa w Nobel Banku, który wtedy był bankiem dla najbogatszych ludzi w Polsce. No i wysłałam zgłoszenie. Udało mi się jakoś dostać na rozmowę kwalifikacyjną, która była bardzo, bardzo ciężka. Okazało się, że Concierge to jest taki osobisty asystent, człowieka, który jest wymagający, jest majątny, jest na jakimś wysokim stanowisku, ma swoją sekretarkę czy czy, czy asystenta, ale czasami potrzebuje czegoś ekstra, czegoś w ogóle z kosmosu. I my siedzieliśmy w biurze i odbieraliśmy telefony od naprawdę najbogatszych ludzi, wiesz, od polityków, po sportowców. Nie mogę wyjawiać nazwiska, ale jeśli chodzi o pierwszą dziesiątkę, Wprost to to naprawdę miałam kontakt z tymi ludźmi i obsługiwałam ich zawsze. Jak przychodziłam do biura, nie wiedziałam, co będę robić. Jednego dnia odebrałam telefon i mój klient chciał wtedy chyba portfel Louis Vuitton i jakieś torebki Chanel, A A a wtedy jeszcze nie było Witkasa. I co ja musiałam zrobić? Polecić do Paryża, gdzie tego dnia nawet nie umyłam włosów i miałam bardzo słaby dzień i na zasadzie ad hoc przyszłam do biura i natychmiast musiałam ogarniać się, żeby polecieć do Paryża i kupić mu te rzeczy. I takich zleceń związanych z modą było sporo, bo też było sporo załatwiania zaproszeń na Fashion Week, na pokazy mody również w Polsce. Nieraz było tak, że klientka miała jakąś wymarzoną torebkę, która nie jest dostępna w Polsce, więc musiałam też kombinować, jak ją znaleźć, ściągnąć do do Polski. Ale mnóstwo też było zleceń takich życiowych, czyli nie wiem, na przykład klient miał narzeczoną, która miała urodziny i w urodziny na przykład podróżowała samolotem i on sobie wymyślił, żeby pilot tego samolotu złożył jej życzenia przez komunikat. I my musieliśmy takie rzeczy załatwiać, które w ogóle były praktycznie niemożliwe do ogarnięcia. Plus na przykład telefony, że dziecko się zgubił na dworcu miś pluszowy i żeby jakoś, żeby jakoś pomóc, żeby znaleźć tego misia. Albo też mieliśmy taki telefon... Mówiłeś o zmianach nocnych, to właśnie jest taka usługa, która działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dlatego też była super dla mnie, jako dla studentki, bo mogłam zarabiać pieniądze, pracować w różnych porąbanych godzinach. No i na przykład zadzwonił sobie klient i mówi, jest taka sprawa, bo siedzi mi w głowie taka piosenka i nie mogę sobie przypomnieć z kolegami, nie możemy sobie przypomnieć, jaki jest tytuł. No i ta piosenka idzie tak, la, 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 la. la. I wiesz, ty siedzisz sobie nie, telefonem, i masz takie... Okej, okay. i wiesz, potem ta to melodia, generalnie ciśniesz, więc w biurze było mnóstwo takich bardzo ciekawych osób, pomimo tego, że wszyscy byliśmy młodzi i okej, okay, znaliśmy języki, kształciliśmy się, ale każdy z nas miał jakąś specjalizację i był chłopak, który doradzał w jachtach, ja doradzałam w kwestiach mody, ale też właśnie ogarniałam takie bardzo... Takie porąbane akcje typu przykłady wcześniejsze lub helikopter, wycieczka po Florydzie w Ameryce wymarzony prezent, trzeba było wymyślić dla córki trzynastoletniej, no i naprawdę mogłabym o tym tak naprawdę napisać książkę. Mnóstwo sposób chciał też spotkania z jakimiś gwiazdami, przykładowo Metallica przylatywała do Polski na koncert i klient sobie wymarzył autograf na gitarze i też mój kolega koczował na lotnisku i ogarnął to, więc wszystko jest możliwe. Jak masz ludzi do tego i jeś, jeśli masz pieniądze, no to ta praca mnie nauczyła do tego, żeby tego, żeby cisnąć, żeby się nie poddawać, że niemożliwe nie istnieje. Ja wiem, że to są takie głupie teksty, ale po prostu my byliśmy do tego stworzeni, my po prostu musieliśmy ogarniać.
0: Ja mam, ja mam taką sentencję, taką, która pasuje do ciebie dobrze jest znaleźć sobie hobby, które człowieka tak wciąga i sprawia, że z radością czekamy na kolejny tydzień zamiast ponuro liczyć dni. Oh. Cecilia Ahern to napisała i tak mi to się z tobą skojarzyło, bo jednak, jednak wróciłaś, tak ta pasja do mody była na tyle silna, że stwierdziłaś, że, że ten świat biznesu i tych rekinów <grym> biznesu zostawiasz i, i chcesz iść bardziej profesjonalnie w stronę, w stronę mody. Tak, I zaczęła tak się sobie nie... teraz współpraca z gwiazdami. Z tego co pamiętam, tak. Edyta Górniak na, na, na pewno, jeśli chodzi o takie znane nazwiska, polska diva popu. Możesz coś opowiedzieć o, o, o pierwszej toistyczności właśnie z kimś, z kimś tak popularnym?
1: Tak, widzę, że parę osób dołączyło, więc tylko wyjaśnię, że opowiadałam o pracy concierge w takim private banku, który się nazywał Nobel Bank i ta praca jest dalej dostępna i bardzo, bardzo ją polecam, zwłaszcza dla ludzi, którzy szukają swojego miejsca, bo też, Dionizy, gadamy dzisiaj o pasji. Ten temat przewodni nam towarzyszy i bardzo mi się spodobał Twój cytat, bo też mi się wydaje, że jeżeli nie wiemy, co jest naszą pasją, to zastanówmy się, kiedy czujemy flow, kiedy czujemy, że czas leci, a my nawet tego nie zauważyliśmy. Warto sobie zadawać pytania samemu nawet, kto mnie inspiruje, co mógłbym robić nawet za darmo, kiedy czuję się najlepiej, najfajniej, bo często nie myślimy o tym, raczej zajmujemy się innymi sprawami codziennymi, doradzamy świetnie naszym przyjaciołom, ale nie myślimy o sobie, więc jeśli chodzi o poszukiwanie pasji, to każdy z nas pewnie to przerobił i rzeczywiście ja pracując w tej korporacji, Nobel Bank, wielki bank, troszeczkę się zagubiłam i już byłam przyzwyczajona do tego, że realizuję zlecenia najbogatszych ludzi i ja po prostu jestem tym, który dba o nich, a oni, wiesz błyszczą i miałam taką jedną nocną zmianę, gdzie planowałam dla klienta wakacje na Polinezji francuskiej, to jest Bora Bora i te sprawy i była jakaś trzecia w nocy i ja wyszukuję mu hotele pięciogwiazdkowe i mimo tego, że naprawdę jestem taką osobą rozsądną i oczywiście zachwycają mnie piękne miejsca, ale też jestem dość oszczędna i tak dalej, to miałam takie poczucie, Boże, co ja tu robię? Ja chcę lecieć na tą Polinezję francuską, a nie siedzieć i pracować dla kogoś, cały czas dla kogoś tak. pracować. No chcesz i... realizować
0: po prostu, stwierdzenie, że będziesz realizować swoje marzenia, a nie realizować marzenia innych.
1: Dokładnie I to było jak, jak piorun. I... A
0: jesteś też taką osobą, która ma tyle cech wspaniałych i ludzie na pewno to trochę wykorzystują. Na pewno zdarzyło się wiele razy w życiu to, że ludzie wykorzystywali twoją dobroć, twoje zaangażowanie, chęć wsparcia a, ale no cieszę się, że, że postawiłeś Jezu, na swoim
1: po prostu tak, nie, nie będę się może tutaj czerwienić, ale wracając faktycznie do tej To Cała prawda, zni- bo mi
0: też nie nieraz nie pomogłaś, także no i ty mi też nieraz pomogłaś i, i pamiętam, że się wymienialiśmy przysługami i myślę, że to też jest fajne. Myślę,
1: że to jest ważne, żeby się wspierać wzajemnie, bo nigdy nie wiesz Kiedy ty będziesz w potrzebie, żeby ktoś cię zainspirował, żeby ktoś cię zmotywował. I to jest klucz właśnie na początku, kiedy cały czas w siebie wątpisz, czy ja się do tego nadaję, czy ja dam radę, czy to ma sens. Zwłaszcza w świecie mody, gdzie wiele rzeczy jest irracjonalnych. I dlatego ja szukałam takiej prawdziwej pracy za prawdziwe pieniądze, bo bałam się, że... Ta moda nigdy nie wypali i też prawdę mówiąc, mimo tego, że oczywiście kocham swoich rodziców, to też nie pomagali, bo bo potęgowali we mnie uczucie, że jesteś zwykłą dziewczyną z bloku, przestań marzyć, bo, bo tak naprawdę oni sami się martwili i nie wiedzieli, co na mnie czeka, więc... Myślę, Ponieważ że... ta
0: moda też na początku kariery, zwłaszcza, że byłaś, że byłaś na stażu bezpłatnym, ona nie przynosi pieniędzy po prostu. Te publikacje zagraniczne tak samo domyślam się, że to jest. Nie, nie, nie to wszystko kupowane. wygląda
1: pięknie, wiesz, obcujesz wokół niesamowitych ludzi, modelek, modeli, fotografów. Ja miałam do czynienia pierwszy raz w życiu z ubraniami Dior, Chanel, mając 18-19 lat, gdzie. Wiesz, miałam na koncie może 200 zł, ale warto znać swoje miejsce i trzymać te nogi na, na gruncie i właśnie nie myśleć o tym, że te piękne, wartościowe um, ubrania właśnie. Um, z, sprawiał, że ty będziesz jakimś niesamowitym człowiekiem. Ile razy w życiu poznałam kogoś, kto właśnie świetnie wyglądał, a był po prostu beznadziejnym dupkiem. Więc zawsze to powtarzam, pomimo tego, że zajmuję się wizerunkiem, jest sporo zakłamania w, w modzie i, i w tym, jak możesz manipulować swoim wyglądem.
0: No, też na pewno rywalizacji i, i, i układów, no ale tak jak każdy każdy no, Tak biznes, jak w każdej branży,
1: myślę, że, że, że pragnicy dotyka... też ze sobą rywalizują lekarze, w każdej branży są jakieś kwasy, taka jest prawda, więc nie chcę chcę tutaj absolutnie narzekać, ale rzeczywiście mimo pracy w korporacji cały czas moda gdzieś tam pukała do do drzwi, cały czas miałam kontakt z moimi rówieśnikami i cały czas robiłam z nimi sesje, choćby w weekendy. To było możliwe i w końcu jedną z naszych sesji... pracowałaś
0: od poniedziałku do niedzieli cały czas
1: bo miałam tyle energii, już jej tak bardzo nie mam. Jak człowiek ma chęć i, i ma humor i wiesz, ma energię, no to, to, to tak się dzieje. Nie miałam wtedy jakichś spadków nastrojów, po prostu tak było. Byłam ambitna, chciałam działać i jeszcze jeszcze będąc w korpo, dostawałam zlecenia od Edyty Górniak, która gdzieś zauważyła w internecie sesje moje i Łukasza Pukowca i razem z redaktorem naczelną Gali Agnieszką Jastrzębską stwierdziły, że nasza dwójka głównażerii zrobi okładkę zdjęciową, co było tak naprawdę ryzykiem, bo my wtedy mieliśmy naprawdę po 19 lat i nigdy wcześniej nie pracowaliśmy w ogóle z nikim znanym, a co dopiero z Także kompletnie się nie, nie wiedzieliśmy, na co się piszemy zawsze ważna jest ta szansa od kogoś, kto jest od Ciebie wyżej, od kogoś, kto jest bardziej doświadczony. Jeżeli ktoś taki w Ciebie uwierzy, tym bardziej wydaje Ci się bliższy ten cel. I rzeczywiście ta współpraca z edytą to to, to był jakiś taki moment ważny, aczkolwiek pierwsze siwe włosy oczywiście...
0: Również no, bo miałaś, się pamiętam, pojawiły. Że, że mieliście podróż do Stanów Zjednoczonych, wykręciliście teledysk, tak?
1: Tak, ja akurat miałam oczywiście znowu farta, wydaje mi się, że, że jestem szczęściarą i sesję, którą znalazła Edyta zrobiliśmy z Łukaszem Pukowcem, bo jest pytanie do Vanity tak, tak, Fair. Nie, co ja gadam, Vanity teen, przepraszam, wersja taka młodzieżowa. No i okazało się, że też zwolniło się miejsce szefowej działu mody w gali. Od razu ówczesna redaktor naczelna mnie zaangażowała, ja zwolniłam się z pracy w banku i z dnia na dzień byłam w redakcji pomimo studiów dziennikarskich byłam totalnie zielona nie wiedziałam nawet jak korzystać z komputera bo po raz pierwszy miałam do czynienia z Maciem większość osób w świecie kreatywnym tak mi się wydaje korzysta z, ze sprzętów Apple i szczerze mówiąc nie wiedziałam nic jak to ogarnąć ale no tak głęboka woda, Edyta Górniak i
0: właściwie ale to mobile obraz... na pewno też Ciebie przygotowało spełniała się różne zachcianki bardzo, że tak brzydko powiem, rozwydrzonych ludzi, to ta (głos) współpraca z Gwiazdami nie zawsze też jest łatwa, te sesje się często przeciągają, tak. Ktoś tam się spóźnia, coś czasowo. Standard. Tak, to więc pojawiają po się nerwy, stres i ty też wiem, że jesteś taką osobą, która potrafi godzić pewne sytuacje, wszystkimi się dogadać i, i na pewno takie sytuacje miały miejsce. Powiesz coś więcej może właśnie o współpracy z gwiazdami, które. Wiem, że dotykałaś też postaci świata sportu, również mhm. telewizji, mediów. Powiedz może coś więcej o tym. Wiem, że ubierałaś Anię Lewandowską i Koroniewską. Nawet z Anią Rubik miałaś, miałaś sesję zdjęciową mhm. z Robertem Lewandowskim. Małgorzatą Kożuchowską i tak wymieniać i wymieniać można by pewnie bardzo długo.
1: Bo jak pracujesz w magazynie takim jak Wiwa czy Gala, który tak naprawdę jest poświęcony gwiazdom, celebrytom, no to to jest twoja codzienność. Ja właśnie w poniedziałek ubierałam Roberta Lewandowskiego, w środę właśnie w Kożuchowską, a w piątek Bartę Tyszkiewicz, więc rzeczywiście miałam do czynienia naprawdę z znakomitymi osobami ze świata mediów. Klucz polega na tym, żeby nie panikować i nie traktować ich jak kosmitów, to są normalni ludzie pomimo tego, że niektórzy mają niesamowity dorobek, który warto szanować, trzeba szanować to też szanujmy siebie samych, więc nie nie kładźmy się, wiesz, nie nie wachlujmy. Ja zawsze byłam taka normalna, powiedzmy, wobec nich i wydaje mi się, że dzięki temu, mimo że się stresowałam, bo bo oczywiście nigdy nie wiesz, czy gwieździe spodoba się twój wybór, twoja selekcja ubrań, to starałam się jakoś podchodzić do tego uśmiechu, z uśmiechem, no bo koniec końców nie ratujemy ludzkich żyć, tylko pracujemy przy sesjach zdjęciowych, które mają dawać jakiś kontekst do rozmowy, do wywiadu, mają dawać przyjemność, uśmiech i najlepiej oczywiście pracowało mi się ze sportowcami, to podkreślam, bo oni są konkretni i rzeczywiście jak jest sesja na daną godzinę, no to oni wręcz mają do minuty wyliczone ile, ile jest tego czasu. Pamiętam, że mieliśmy sesję z Adamem Nawałką, który kiedy był trenerem reprezentacji i ona osiągała sukcesy, był po prostu ukochanym człowiekiem w Polsce. Mhm. Przykre, że teraz mało kto nim pamięta, ale i nasza sesja była w Walentynki o godzinie 19. Czyli jak wszyscy byli na kolacjach, randkach i tak dalej, to my siedzieliśmy w studio. No ale miał, nie wiem, dwie, trzy godziny czasu, musiało być to wykonane i nie było rozmowy. Przy czym często osoby, które zajmują się bardziej estradą, sceną aktorską, często też były bardzo emocjonalne i nieprzewidywalne, tak jak powiedziałeś nieraz było tak, że sesja była zaplanowana na ósmą czy dziewiątą rano godzina 12, gwiazdy nie ma, nie wiadomo o co chodzi i, i naprawdę mogłabym napisać o tym książkę nie Czekamy,
0: o... Czekamy na tą książkę
1: Miałam, zwłaszcza na początku, sporo kłopotu, żeby gwiazda mi zaufała. Młodo wyglądam cały czas, a wyobraźcie sobie, jak to było 8 lat temu. I wyobraź sobie, że że ja próbuję przekonać, nie wiem, 40-letnią kobietę, że ja wiem lepiej, w czym ty będziesz dobrze wyglądać. I okej, ja mam do tego kompetencje, bo ja się tym zajmuję zawodowo, gwiazda ma jakieś inne pasje, ale i tak ciężko było przebić się przez ten mur i i pokazać, że mimo młodego wieku wiem, co robię. Wydaje mi się, że wiele takich wpadek gwiazd, które są potem zwalane na stylistów, że to stylista źle ubrał, to są właśnie te momenty, kiedy gwiazda powiedziała, nie, ja wiem lepiej, ja wiem lepiej, w co się biorę. Jak spojrzymy na zawód stylisty gwiazd za granicą, choćby za oceanem, te kobiety zarabiają ogromne pieniądze i są bardzo szanowane, są swego rodzaju menadżerkami gwiazd w kwestiach biżuterii, dodatków, ubrań. I przecież to, że Angelina Jolie ma nie wiem, takie kolczyki, a nie inne na Oscarach, to nie jest przypadek. Bardzo często są ogromne kontrakty, wcześniej te Poza tym ustalane. gwiazdy też
0: mają często kontrakty z różnymi markami i to też y, utrudnia na pewno pracę, ponieważ tego nie mogą założyć na przykład, bo mają kontrakt z taką marką i, i w tym też musisz się odnaleźć. I, tak, albo jakaś inna gwiazda
1: miała coś tydzień temu, więc ja tego nie założę, bo ktoś inny to miał, więc sporo jest takich niuansów. Najgorsze są dla mnie takie osoby, które właściwie niezbyt wiele osiągnęły i tak mi się wydaje, że tak właśnie najczęściej było, że te osoby, z którymi najgorzej się dogadywałam i nie mogłam po prostu znaleźć tej nici porozumienia, to często były jakieś takie osoby znikąd. Nie znasz sukcesów, nie wiesz właściwie o co chodzi, jeszcze podkreślam, że mówię o czasach sprzed Instagrama, a więc jeszcze nie tak. było influencerów, jeszcze nie było tak bardzo blogerek. Um, I te kontrakty mediach... reklamowe
0: różnych marek z gwiazdami nie utrudniały aż tak bardzo wtedy jeszcze pracy. Bo dzisiaj yy, tak. przychodzi gwiazda i mówi, mam kontrakt z taką marką biżuteryjną, mam kontrakt z taką marką ubrań i, i ta stylistka musi w tym wszystkim odnaleźć jeszcze. Yy. Znaczy,
1: ja nie mogę znieść tego, jak yy, część, <trujemy> zypsą, część osób <trujemy> publicznych y, lub właśnie właśnie blogerów czy influencerów chce zrobić reklamę w taki nienachalny sposób, ma jakąś płatną współpracę i chce to zataić, a i tak każdy wie, no bo umówmy się, to jest ok żeby też zarabiać na tym, że codziennie prowadzisz Instagram, a wiele gwiazd, jeszcze dalej tego nie kuma, wspominałam wczoraj o botach i dalej nie rozumie o co chodzi w Instagramie, więc na przykład, nie wiem, polecają jakiś kosmetyk i dalej udają, że to jest Szczera rekomendacja. Bardzo często to się zdarza, tak zauważyłam. Wtedy myślę, że w ogóle więcej osób patrzyło na wybory gwiazd i nawet jak sobie pomyślisz o reklamach, było sporo ambasadorek, aktorek, piosenkarek, które dostawały te kontrakty reklamowe, mówiło się o ogromnych kwotach. W tej chwili okazuje się, że, że ludzie raczej ufają internetowi i i nie ma tak dużo właśnie kontraktów reklamowych znanych, znanych ludzi. Natomiast no na pewno jest mnóstwo niuansów, najważniejsze to wybrać sobie taką współpracę z gwiazdą, którą szanujesz, którą lubisz. Najgorzej jest się właśnie męczyć <grych> i ja to przeżyłam, bardzo się męczyłam z, z, z osobą, którą ubierałam. To był roller rollercoaster emocjonalny, siwe włosy już wspomniałam i Z jednej strony, wiesz, kiedy słyszysz, jak ktoś śpiewa i to jest tak piękny głos, to trochę wybaczasz. Z drugiej strony nie możesz uwierzyć, że ktoś tak wybitny w w swoim talencie jest swoim też wrogiem i tyle rzeczy wokół niego jest takich toksycznych, że nawet mimo tego, że to jest gwiazda numer jeden czy cokolwiek, po prostu nie chce ci się z taką osobą rozmawiać i kolegować.
0: Ale właśnie ta praca w gali i sesje zdjęciowe i twój profesjonalizm zaowocował właśnie, że ubierałaś też, zaczęłaś niektóre gwiazdy ubierać też prywatnie na czerwone dywany. Opowiedz może też coś o takiej właśnie indywidualnej pracy z gwiazdą poza, poza sesją zdjęciową.
1: Wiesz co, no to nie było dla mnie. Ja odkryłam, że Bieganie za kimś, wiesz, odbieranie dziesięciu telefonów dziennie i życie cudzym życiem, bo rzeczywiście gwiazdy bardzo absorbują czasowo. Dla nich to, w czym one wyjdą danego wieczoru, to jest najważniejszy temat dnia, tak? i nieważne, że ciebie boli ząb czy tam twoja mama ma urodziny to, czy sukienka będzie wyglądała idealnie jest najważniejsze a ja mam trochę inne priorytety w życiu i i to był kłopot dla mnie to było zbyt absorbujące i nie odnalazłam się do końca w tym magazynie pomimo tego, że że to była naprawdę dla mnie ogromna szansa i naprawdę coś niesamowitego żeby żeby takiego gnoja puścić na na sesję z takimi nazwiskami to jest oczywiście bardzo duże wyróżnienie jednocześnie podkreślam, to nie są jacyś kosmici, czy czy, czy, wiesz osoby, przed którymi masz się kłaniać, ale mimo wszystko wyróżnienie praca na czerwonym dywanie jest na pewno w pewnym się satysfakcjonująca, bo potem następnego dnia wszystkie portale podkarskie opisywały stylizację, kto był najlepiej ubrany.
0: Ale na to, przykład... to też jest dodatkowy zarobek dla Ciebie, bo oczywiście gwiazdy yy, płacą zawsze za taką stylizację, więc to też jest taka To jakaś chyba jest kurwa.
1: ironiczne stwierdzenie, że gwiazdy zawsze płacą za taką współpracę. Nie, ja właściwie z jedną gwiazdą się sądziłam e, e, i to nawet nie za moją pracę, tylko za ubrania, które ja jej kupowałam w różnych sklepach. I ona po prostu zapominała mi oddawać pieniędzy, więc musiałam zaangażować prawnika, żeby odzyskać te pieniądze. I e, rzeczywiście sporo osób, które i tak mają bardzo dużo przywilejów, e, jeszcze chcą ich więcej. I nieraz właśnie od VIP-ów, czy od gwiazd, dostałam pytania, czy da radę zniżkę, czy da radę taniej, e, załatwić coś. E, ale myślę, że tak jak w każdym środowisku są osoby z klasą, a są osoby, które chcą zawsze coś zachmęcić i cwaniakują. Natomiast tak, oczywiście, jeżeli pracuje się na profesjonalnym takim etapie życia, no to to nie ma nic za darmo. W sensie, ja już swoją pracę, naukę wykonałam i, i teraz... I myślę, że tylko jakieś akcje charytatywne czy jakieś takie sytuacje naprawdę wyjątkowe mogłyby mnie przekonać do tego, żeby zrobić coś właśnie bezpłatnie. Normalnie taka stylizacja gwiazdy to jest kilkaset złotych. Zależy kto, yy, jaką ma współpracę, Jak na jaką okazję. Trzeba no, wypozyczyć
0: no, ubranie, dowieść, odebrać, to wszystko jest tak, no,
1: najgorzej jest ta jeżeli, logistyka. Jeżeli pracujesz z osobą, która nie jest faworytką projektantów, czyli jeżeli nie jest wystarczająco znana, albo jeżeli nie jest kojarzona z dobrym gustem. Akurat y, przypomniałam sobie, że jak ja zaczynałam z Edytą Górniak, to był ten moment, kiedy ona na przykład wyszła, nie wiem czy to kojarzysz, w ręczniku na czerwony dywan. Ona miała wtedy jakąś taką fazę zagubienia i y, było mnóstwo takich jakichś kiczowatych, bardzo złych momentów modowo z nią. I naprawdę Musiałam to wszystko odbudować i te współprace z projektantami takimi jak Dawid Woliński czy Maciej Zień musiałam budować trochę na swoim nazwisku i obiecywać, że e, no, jakby nic się nie stanie, nic się nie wydarzy, na pewno będzie wyglądała dobrze, ale to zawsze była ruletka, zawsze zależało od humoru. E, ktoś pisze, że jak usłyszał stawkę ze stylizacji gwiazd to był w szoku, e, Aga pisze. E, Zacznijmy od tego, że w ogóle stawki w, w świecie mody, jeżeli już się osiągnie pewien poziom, um, są wysokie i wtedy nagle wszystko staje się łatwiejsze i opłacalne i um, czasami w jeden dzień jest się w stanie zarobić tyle, co ktoś inny musi wiesz, zarabiać przez miesiąc. Ja sobie to sobie się ważne, ponieważ że...
0: gwiazdy dostają często pieniądze za przyjście na event, na wydarzenie, tak, wtedy tak, mogą tak. część tego przeznaczyć właśnie na stylizację, na make-up też też prywatny, który, który zawsze się odbywa przed samym wydarzeniem. A powiedz mi teraz słuchaj, nagle się pojawiła nowa propozycja współpracy z glamour. Czy to zupełnie była inna atmosfera pracy w glamour? Jak, jakbyś porównała redakcję Gali, glamour, czy, Wiem, że w Glamour zaczęłaś też pisać, mhm. e, więc mogłaś też swoją merytoryczność przedać na papier. Powiedz mi jak, 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 e, o, te, o tych początkach Glamur, jak to, jak to wyglądało, czym to się różniło od tej, tej pracy, z, współpracy z Galą.
1: Mhm. Pojawiło się pytanie, jaki jest temat e, live. Temat live to życiorys, e, jestem stylistką, ale też pasja, już we wcześniejszej części powiedziałam trochę, jak, jak znaleźć tę pasję. Co do e, współpracy z Glamur. E, Ja już miałam totalnie dość gwiazd, totalnie dość tej redakcji i po prostu telefon od Ani Jurgaś, która jest ważną personą w świecie mody i ona wtedy była notabene
0: jest jutro na live tutaj.
1: O, to to polecam, bo to jest naprawdę osoba, która ma 50 pomysłów na minutę i i jakoś mnie zauważyła, zadzwoniła do mnie, po prostu no, poczułam taką ulgę, że nie będę musiała już się męczyć i pracować wbrew sobie, w pewnej chwili po prostu przestałam lubić modę. Jeżeli czujesz takie wypalenie, to wiesz, że trzeba się ewakuować. I wtedy akurat Ania z Glamour, która jest pismem o modzie dla młodych ludzi, zadzwoniła do mnie i mnie uratowała. Faktycznie miałam wtedy trochę inne obowiązki, zaczęłam robić wywiady okładkowe, na przykład z Waroniką Rosati. Czy z różnymi, z różnymi gwiazdami i oprócz tego też stylizować? Mnóstwo tekstów na co dzień, mnóstwo pomysłów, bo Ania wymagała wizji, Ania wymagała świeżej wizji. Trzeba było. Bo się dołączyła cały czas do nas. Śledzić. Pozdrawiamy
0: ją serdecznie. O, jest tutaj.
1: Trzeba było cały czas śledzić, co się dzieje na, na świecie. Dzięki temu miałam wrażenie, że jestem w epicentrum e, świata mody. Byłam za, zawsze na bieżąco i, i to był challenge. Codzienne wyzwanie, wymyślić temat, żeby się spodobał, żeby też redakcja go zaakceptowała. E, plus sesje modowe, które też e, się działały. Więc e, moim zdaniem to był taki chyba dla mnie najlepszy okres e, jeśli chodzi o rozwój, najwięcej się nauczyłam. Miałam też w dziale mody innych stylistów, od których mogłam się uczyć, mogłam patrzeć na ich pracę, bo rzeczywiście trzeba mieć jakiegoś mentora w w swojej pasji i kogoś, kto Cię inspiruje i to Cię też napędza, więc na pewno praca z kilkoma osobami w dziale mody mnie napędzała. Przyznam się szczerze, że Sporo rzeczy też mnie stresowało, na przykład, jeżeli e, robiłam sesję sobie sama z Łukaszem Pukowcem, no to robiłam wszystko według e, swojej wizji, według siebie. Nie musiałam do nikogo nic raportować, a kiedy pracujesz w magazynie, wypadało... No to oczywiście tego... cały czas
0: te sesje swoje robiłaś na boku, także... E, też... Tak,
1: tak, no bo trzeba się rozwijać, ale tutaj było inaczej, bo wypadałoby jednak skonsultować się z resztą redakcji, o czym zrobić tą sesję, wypadałoby zrobić jakieś przymiarki, które szefowa zaakceptuje bądź nie i na przykład dla mnie te przymiarki to po prostu był koszmar. Ja nie wiem, ja mam jakiś taki problem, żeby działać w sposób zaplanowany, jeśli chodzi o kreatywność. Ja często przychodziłam na wywiad i myślałam, że będę rozmawiać o czymś, a rozmawiałam o czymś zupełnie innym, bo tak mnie coś zainspirowało i tak samo nieraz miałam z sesjami, że jednak wiesz, w magazynie nie możesz sobie nagle zmienić tematu, bo sobie tak odczułaś, bo masz taką emocję i teraz nagle wszystko zmienisz, tylko tak się ustaliło, jak się ustaliło i trzeba się tego trzymać. Więc tam przez, myślę, jakieś około 3 lata pracowałam od poniedziałku do piątku, codziennie po 8 godzin i doznałam takiej pracy regularnej, tak? Nie tak jak teraz, gdzie właściwie każdy dzień jest inny, jestem gdzieś indziej, raz mam zlecenia, raz nie.
0: Pamiętam, że też już zaczęłaś wtedy robić kampanię pod swoim nazwiskiem oczywiście marek takich jak Reserves, Gino Rossi, Bizu, y, Kazar, to są wielkie, bardzo fajne firmy. Bizu wtedy na początku jeszcze było mniejszą y, marką, ale bardzo, bardzo, bardzo dziewczyny się rozwinęły. Wiem, że na pewno też im bardzo, bardzo pomagałaś. Y, no Bizu, jak
1: poznałam, to nie miało nazwy Bizu. <śmiech> nie było nazwy. Były dwie sukienki y, i dwie tak, siostry. Mały, mały
0: budnik w starym browarze i, i pamiętam, że już też wtedy pożyczałeś te u- ubrania. No to e... był zupełnie
1: inny świat mody. Bez Instagrama, bez Jessica tak. bez Mercedes, bez MAF Fashion. E...
0: Trudniej to... było zbudować wtedy mimo wszystko brand. Prawda? To nie było też takie łatwe. Fe- 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 Facebook już istniał. Łatwiej było chyba o- osiągnąć za- uzyskać zasięgi na Facebooku. Później jak już wchodziły spo- sponsorowane posty, to zostało to trochę ograniczone. Ale początkowo liczył się ten pomysł, oryginalna sesja i to miało szansę na taki viral, prawda? Ludzie to udostępniali. Nie było to w żaden sposób zasięgowo blokowane, więc im ciekawsza sesja, tym marka po prostu miała szansę na większy sukces.
1: Tak, wydaje mi się, że teraz konkurencja jest ogromna, zwłaszcza kiedy na Instagramie pojawiają się firmy Krzak i tak naprawdę z jednej strony super, że panuje demokracja i każdy może zostać influencerem, jeśli ma siłę, moc przebicia lub każdy może mieć swoją firmę, ale nie każdy powinien i wydaje mi się, że 10 lat temu było trochę trudniej, było tego wszystkiego mniej, no ale teraz firmy, które się nie poddały, tak jak Bizu, mają renomę, mają już kilka butików w Polsce, pokazy mody, na których jest kilkaset ludzi, jeśli nie więcej, więc super to obserwować. Ja pamiętam, że na sesjach zdjęciowych Kiedyś, kiedyś, kiedyś. No nikt nie robił zdjęć telefonem, bo po pierwsze mieliśmy słabe telefony, to tak nie działało jak teraz. A po drugie, jeżeli coś się wrzucało, to raczej na fejsa i tak w sumie się nie zdradzało zbyt dużo, bo każdy projekt był raczej tajemnicą i zawsze czekało się na tą publikację. A teraz w zasadzie, jeżeli nie wykorzystujesz tego narzędzia, jakim są aplikacje social mediowe, to trochę tracisz, bo możesz robić fajne zajawki, fajny backstage. Um... I oczywiście niektórzy nawet tego nie potrzebują, bo wokół, niej, wokół nich dzieje się tak dużo, że, że nie potrzebują tej dodatkowej promocji. Ale ja na przykład bardzo lubię oglądać kulisy e, pracy w świecie mody na Instagramie, pomimo tego, że sama należę do tej branży.
0: Więc... A są jakieś profile, które, które polec- polecasz? Takie, takich mentorów Instagramowych dla ciebie, którzy mają właśnie bardzo ciekawe, e, e, ciekawie prowadzone profile, ciekawe posty, ciekawe story dzielą się swoimi różnymi obserwacjami. Ty, ty masz jakieś takie osoby, takie twoje top, top 3, top 5?
1: Ehm, dobra, to może jakoś tak kategoriami. Nowe odkrycie to jest ciało Basia, dziewczyna, która zajmuje się trendami. I mhm. ona przez ostatni czas zwłaszcza jest bardzo aktywna na insta stories i pokazuje właśnie jak trend działa, jak, na czym polega jej praca to myślę jest wiedza niedostępna tak po prostu w ten sposób, więc fajnie, że się tym dzieli. Myślę, że warto wspomnieć oczywiście o Karli Gruszewskiej, która pracując w Vogue otwiera drzwi wielkich domów mody podczas Fashion Weeka. To jest coś, czego ja nie zaznałam. Byłam na paru pokazach mody w w Mediolanie i w Paryżu, ale gdzieś tam, wiesz, z tyłu na ostatnim, gdzieś tam w ogóle daleko Hen i nic nie widziałam, więc to na pewno też jest ciekawe, żeby temu towarzyszyć. No i z zagranicznych Jacques Mius, o którym wspominałam na swoim stories tydzień temu, dyrektor kreatywny, Francuz, który koi mnie swoim Instagramem, on pokazuje Prowansję, pokazuje piękne widoki, piękne dodatki, wymyśla różne zdjęcia, które są zaskakujące i, i myślę, że to jest taki profil, który poprawia mi Czy
0: Trzeba też umiejętnie szukać tych pasjonujących profilów na, 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 na Instagramie. I w ten
1: sposób możesz znaleźć swoją pasję, zastanów się, kto ci inspiruje i... Nie naśladuj tej osoby, ale może właśnie wyciągnij tę esencję. Może to jest właśnie to, czym się chciałabym zajmować w przyszłości.
0: A powiedz mi jeszcze, bo to też jest ciekawe i, i wiem, że popularne stylistki, również poza tym, że robią sesje modowe, sesje do magazynów, kampanie modowe, też pracują jako kostiumografki przy różnych projektach, reklam korporacyjnych, dużych firm i to jest zupełnie inny świat, on rządzi się na pewno z zupełnie innymi prawami. Klienci takich firm, ty widzę, że pracowałaś, nawet miałeś projekt dla KFC, dla Polfarmy, dla Coca-Coli, McLaren, Allegro, Samsung, nawet Nutella ukochana przez wszystkich, do czasu o, aż odkryty został ten olej palmowy. Olej palmowy. <laughs> Zakazana. Domyślam się, że to jest też kwestia pieniędzy, ponieważ to są o wiele lepiej płatne mm. projekty więc dlatego też wszyscy to robią, a ty czy lubisz to, lubisz się tym zajmować, czy potrafisz w tym też swoją pasję do mody gdzieś tam troszeczkę przemycić, choć agencje czy klienci mają jakieś tam swoje wymagania i i trudno jest mimo wszystko pokazać swój, swój styl, estetykę i przekonać.
1: To jest, powiem Ci, ironia losu. Kiedy pracowałam jako stylistka i miałam ten zaszczyt parę razy pracować dla Woga i korzystać z tego, że każdy dom mody chętnie wyśle ubrania, miałam na sesji wieszaki Givenchy, Saint Laurent, czy Chanel, Dior i tak dalej. Wtedy nie miałam złamanego grosza przy sobie, w sensie wtedy byłam naprawdę biedna. Wszystkie te paczki z zagranicy też sama finansowałam, czy właśnie z kolegą fotografem. I i to kosztowało sporo. Nie zarabiałam zbyt dużo, albo prawie nic. W tej chwili nie mam tych wieszaków, nie mam tych ubrań. Co więcej, dwa tygodnie temu zagrałam w reklamie piwa.
0: Wow. Więc,
1: więc trochę się pozmieniało i rzeczywiście finansowo jestem bardzo spokojna w takim sensie, że mam swoje mieszkanie, jeszcze jeszcze parę kredyt, jakby jeszcze kredyt jest, ale jednak i, i mogłam się ustatkować, mogę zatrudniać asystentkę i stać mi nowe wynagrodzenie dla niej. Jest to zupełnie innego rodzaju praca, kiedy pracujesz jako stylista przy sesjach modowych, to ty jesteś niejako dyrektorem kreatywnym, więc wizja jest raczej twoja i fotografa. Ty nawet wybierasz ekipę od fryzjera, wizażystki po modelkę. Przy czym, kiedy jesteś kostiumografem przy reklamie, bo ja jeszcze nie pracowałam ani przy serialu, ani przy filmie. Marzenie. A czy
0: to jest twoje marzenie też? Chciałabyś coś takiego zrobić? Tak, ale mi
1: się w ogóle nie podobają polskie seriale. Oprócz Watachy i tego serialu, w którym ty zagrałeś. Co to był za serial?
0: Ślepnąc od świateł.
1: Ślepną co świateł. To właściwie mało. I zagrałem jest... tam
0: też arię operową. Ja się bardziej cieszę tą arią operową w arią z soundtracku, arią Kawardusiego z Toski-Puczyniego, niż tą małą rolą, ale to była też rzeczywiście super przygoda. I ten plan zdjęciowy naprawdę to nie jest, to nie jest łatwa sprawa. Strasznie dużo stresu, dużo organizacji i myślisz, że że chciałabyś się temu poświęcić. Myślę, że wtedy też trzeba znowu byłoby trochę, byś była na rozstaju dróg, czy tą modę, tylko moda, czy już bardziej film i, i seriale, bo chyba wszystkiego byś nie dała rady jeszcze Boxing Girls? Jeszcze podcast? Jeszcze nie,
1: Wiesz co, warto jest spróbować różnych rzeczy i tak jak stylizowałam gwiazdy, już się właściwie tym nie zajmuję i mam jedną aktorkę, Asię Koroniewską, której pomagam, a tak to, to już kompletnie mnie ten temat nie obchodzi. Tak to, że chciałabym kiedyś Pracować przy stylizacji postaci serialowych. Nie oznacza, że, że to jest moje marzenie, wiesz, długotrwałe na całe życie. Tym bardziej, że trochę nie wiem, jak będę nosiła te ciężkie torby, jak będę miała na przykład 60 lat. Ale na pewno chcę spróbować. Wiele osób nie wie, że kiedy nagrywasz film czy serial. Nie dzieje się to chronologicznie. Tak naprawdę możesz zacząć tak to... od finałowej sceny na samym początku yy, i często się wraca do różnych scen, dlatego trzeba zapisywać, kto jak miał guzik zapięty, yy, czy była bluzka tak, czy była śmak i trzeba być skrupulatnym. Tak, żeby zachować
0: tę kontynuację, to też jest no...
1: Tak, tak, tak. Więc ja jeszcze nie mam doświadczenia w tym, tylko słyszałam, yy, jak to wygląda. Yy, co ciekawe, przy takich filmach, czy serialach, które mają... Yy, konkretne budżety, na przykład na Netflixie, jest po prostu cała ekipa od kostiumów. Nie nie, nie polega to na tym, że jest kostiumografka sobie wymyśla i, i, i jest odpowiedzialna i to jest jedna osoba. Nie, tam jest człowiek od researchu, który sprawdza, czy na pewno ubrania zgadzają się z daną epoką tak. i tak dalej, i tak dalej. To jest zespół ludzi, który nad tym pracuje. Nad reklamą pracuje zazwyczaj kostiumograf i ma asystenta, asystentów. Ja mam akurat stałą do, do współpracy moją Alutkę ale też czasami mam pięć osób wokół siebie, a i tak roboty jest tyle, że masakra, bo zależy to wszystko od reklamy. Są reklamy, gdzie występuje pani i trzyma kubek i siedzi na sofie i wtedy wiadomo, że jest ubrana pewnie w jakiś sweterek i to nie jest żadna filozofia, a są reklamy, gdzie na przykład jest 200 statystów, gdzie, nie wiem, trzeba przebrać ludzi, za, nie wiem, w klimacie lat 50. I, i nie może być to przekłamane. Czyli jest to bardziej taka reklama kostiumowa, więc naprawdę tych opcji jest mnóstwo. Więc trzeba być wszechstronnym. Ale ja do tej pory robiłam reklamy takie bardziej lajtowe. Jeszcze nie miałam jakiegoś takiego super wyzwania e, pod tytułem właśnie, wiesz, przebierz człowieka za niedźwiedzia, raczej...
0: pokazywałaś e, mi, wkazywałeś mi e, zdjęcia z planu KFC, to było coś wspaniałego.
1: Tak. Reklama KFC polegała na tym, że byliśmy w pokoju psychofana, tego dziadka, który założył KFC, na pewno kojarzycie jego twarz na logo. Arnold
0: Sanders on się Tak, dokładnie.
1: I... Wszystko musiało być z tym tym człowiekiem, jakby z tym dziadkiem. T-shirt, skarpety, w pokoju były plakaty, były laleczki, które musiały być też ubrane jak Colonel Sanders, więc to jest śmieszne, ale prawda jest taka, że ja niewiele mam do powiedzenia jako stylistka, kostiumograf. Ja po prostu wykonuję zlecenie. Reżyser, agencja kreatywna, klient wymyślają, jak te kostiumy, jak te stroje powinny wyglądać. Ja muszę się po prostu dostosować. Nieraz to naprawdę jest nieskomplikowana sprawa. Jeansy, t-shirt, dziękuję, do widzenia. Najgorzej jest chyba, brzydko mówiąc, wbić się do tego towarzystwa, bo tak jak moda, taki film, reklama, to jest środowisko hermetyczne i nie jest tak, że nagle kogoś z ulicy czy z Gumtree albo PL wezmą, dobra, Nie. dawaj, zr- zrobisz reklamę z nami za dwa tysiące, dawaj. Nie, to jest... Ale mając takie
0: portfolio jak ty, na pewno to już jest teraz ł- łatwiejsze.
1: Ale wiesz co, dla niektórych ja wciąż wyglądam za młodo i myślą, że może dopiero zaczęłam, albo dopiero jestem asystentką.
0: Tak, lub bo pojedynę się tutaj klienci, jacyś prezesi, dyrektorzy, marketingowi i oni pewnie widzą po prostu, że jest tu madziunia i nie, 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 nie znają ciebie, nie znają swojego profesjonalizmu i, i może tak to w taki sposób odbierają. Ja myślę, że, że
1: to ocenianie z góry powinno się skończyć i myślę, że nasza generacja ma szansę to zakończyć, bo te konwenanse są głupie. Oczywiście, jeżeli doświadczenie i długoletnie doświadczenie jest wymagane, no to wiadomo, że, że dana osoba nie powinna mieć lat 18 i też nie jestem za tym, żeby zatrudniać tylko młode osoby. Moim zdaniem po prostu wiek powinien być sprawą mniej istotną. Oceniamy kogoś przez portfolio, przez dorobek, przez osobowość, bo to też jest ważna kwestia, jeżeli reżyser się z tobą dogada i cię polubi i będzie fajna atmosfera i zrobisz wszystko, żeby ta wizja jego była zachowana, to będziecie brał do kolejnych zleceń i będzie sugerował, że zadzwońcie do Magdy, bo mi się dobrze z nią pracuje, więc często się mówi, że w modzie są potrzebne znajomości i ja się z tym zgadzam, tylko że to nie są znajomości na zasadzie pustej jakiejś, wiesz, znajomości przywódcy na imprezie, tylko raczej nikt nie będzie um, ryzykował pracy, żeby zatrudnić kolegę czy koleżankę, która się kompletnie nie zna na temacie. Raczej po prostu widzisz, że z kimś masz nic porozumienia i kogoś lubisz, plus ta osoba jest profesjonalna w tym, co robi, ma jakiś dorobek. No to dawaj, chodź, fajnie się pracuje, no to zróbmy coś razem.
0: Rzuciłeś hasło osobowość i teraz to, gdzie jesteś obecnie, to właśnie postawienie na swoją markę osobistą. Prowadzisz genialnie swój profil instagramowy, stories, w których się dzielisz różnymi obserwacjami świata podczas swoich podróży. Nie tylko, to są też tematy modowe oczywiście, ale też potrafisz znaleźć świetne restauracje, jakieś fajne miejsca do sesji zdjęciowych. Powiedz mi, jakie masz tipy dla takich osób, które zakładają swój profil na Instagramie? Co co, co, co polecasz, jak jak sprawić, żeby, żeby te profile się rozwijały? w momencie, kiedy mamy zalew po prostu różnych różnych kont ludzi, którzy też prowadzą swoje Instagramy i nie mają do końca też na to to pomysłu. Te obecne czasy też teraz pokazały tą tą sytuację, gdzie gdzie okazuje się, że sporo osób zasięgowych też nie ma za bardzo pomysłu na to, jak to prowadzić, a ty cały czas prężnie potrafisz zaskakiwać. Opowiedz może, jakie są twoje, twoje podpowiedzi.
1: Ja przez długi czas, może ciężko w to uwierzyć, ale nie akceptowałam zdjęć siebie, nie lubiłam jak ktoś robi mi zdjęcia, na większości zdjęć na przykład byłam Tak albo albo tak, więc sama idea Instagrama, kiedy on powstał mam około 10 lat temu, wydawała mi się błaha i płytka i bardzo długo hejtowałam Instagram i lekceważyłam go, bo myślałam, że to zaraz minie. Nie mogłam zrozumieć, jak zmienia się nasza rzeczywistość, że ta technologia mocno wchodzi w codzienność i nie mogłam zrozumieć, że ja tego nie zatrzymam. To po prostu leci i będzie tylko mocniejsze i nie zatrzymam tej fali więc um, pamiętam, że przez długi czas y, przy sesjach stylizowałam blogerki y, czy teraz się mówi influencerki, które na przykład nigdy nie podpisywały, że to nie one się ubrały, tak? tylko, tylko ja je ubrałam i y, to jeszcze wzmagało tę niechęć do Instagrama. Ale tak samo pewnie
0: z obserwowaniem no, domyślam się, że obserwują ci osoby bardzo zasięgowe, które potrafią się zainspirować twoim kontentem to też myślę, że z jednej strony może ci to sprawiać gdzieś tam jakąś satysfakcję, a z drugiej strony to też jest coś, co pewnie się dzieje i, i, no i trzeba to przełknąć, prawda? bo ktoś zobaczy coś u ciebie, masz też swój fałszy bardzo fajny, ale jest ta osoba, która tam ma parę set tysięcy na przykład i, i, no i bierze po prostu twój pomysł, ale chyba nie ma na to żadnej rady.
1: Myślę, że tak często się zdarza, że że jest sporo osób, które są mało oryginalne lub lubią się tak bezpośrednio inspirować innymi. I co ja mogę zrobić, tak? Ja nie wiem, czy bym chciała być na miejscu tych ludzi, którzy mają na przykład milion followersów i tak naprawdę... Wyobraź sobie, że że taka osoba przez dwa dni znika z Instagrama i nic nie wstawia. Przecież ci ludzie by zadzwonili po policję i by zgłosili zaginięcie. To jest moim zdaniem lifestyle, który wybierasz i on też ma cenę ja wolę mieć mniejsze konto i pisać z moimi odbiorcami, mieć takich internetowych znajomych, wiedzieć, kto tutaj zagląda, wiedzieć, że tutaj potencjalnie nie ma nikogo groźnego, nie ma jakiegoś hejtera, wiesz, stalkera czy, czy czegoś w tym rodzaju. Więc tak naprawdę cieszę się, że trochę te czasy na Instagramie się zmieniły i że jest tutaj bardzo dużo wartościowych osób, tak jak wcześniej one właśnie lekceważyły tę aplikację, ignorowały ją, sama byłam w tej grupie, tak teraz dołączają i chcą przekazać swoją wiedzę. Instagram to jest demokracja. Albo ktoś Cię interesuje, obserwujesz to konto, albo nie. Ja też mam osoby, które na przykład prywatnie bardzo lubię, ale na Instastories jakoś nie mogę przeoknąć tego, jak mówią, czy tego, co pokazują. Magda, ja tak właśnie widzę, okay. że
0: słuchaj, mamy tutaj limit czasowy. O. Minuta czterdzieści jeszcze nam tego została.
1: Naprawdę? A myślałam, tak. że można dłużej.
0: Też myślałem, że można dłużej. No to słuchaj, może bo trzeba zacząć czasową,
1: od, w, albo wyłączyć, wyłączyć i włączyć. Albo, Albo zrobimy drugą
0: część, yy, a, a no właśnie, może w może, może taki, taki sposób zrobimy. Yy, rozłączymy się, połączymy się jeszcze raz, bo myślę, że wszyscy jeszcze chętnie posłuchają dalej, mamy tu jeszcze temat No, co...
1: nie będziemy przesadzać, ale, ale myślę, że jeszcze z 15 minut, żeby nas spokojnie się chociaż dobrze. pożegnać, by się przydało.
0: Dobrze, Dobra, więc... dobrze to rozłączam się. Dobra.